0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista de Férias. O meu convidado de hoje é deputado federal, o mais votado das eleições de 2022. Com vocês, Guilherme Boulos.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Guilherme Boulos, você sabe, eu estava vindo para cá e eu fiquei pensando... Gente, será que eu tô preparada? Por que, que a gente acha que nunca tá preparado quando vai receber alguém de política pra falar? Não. Tem isso, não tem? Eu fiquei falando, acho que eu não tô preparada, eu preciso estudar mais. O que que eu preciso estudar? Sabe? Eu ficava achando que não tava... Não, eu preciso ver mais uma coisa dele. Então eu vou assistir mais umas coisas que ele falou. Eu achei que eu nunca ia ficar preparada.
1: Eu tive o mesmo sentimento <risos> quando não. a Marina me falou que era <risos> um programa de música. É. Eu pensei... Puta merda, será que eu tô preparado? É assim.
0: Meu, mas é louco, porque política a gente faz toda hora. E música também a gente escuta meio toda hora. Mas eu falei, não vou estar preparada. E se ele falar alguma coisa que eu não sei? E se acontecer isso?
1: É, não. Eu, enfim. Mas o, o encontro da política com a música é sempre um bom encontro.
0: É isso. Né, a gente... Tem visto bastante bons encontros, na verdade, né? Porque teve já tiveram maus encontros, eu acho, de política com música também. Ah, claro.
1: Muitos. <risos> Dispensa comentários.
0: É isso. Bom, vou começar... Quero começar do... Com... Eu, eu tenho feito uma coisa meio quase cronológica, falando de, de infância, não sei o quê. Porque eu acho que na infância tem um lance de começo de música que vem muito do que se ouve em casa, né? Como era? Seus, seus pais são médicos, né?
1: Meus pais são médicos... Mas aí tem uma coisa que marca a minha família que é meio que uma mistura. Porque meu pai, ele é... Meu avô é do Líbano. Então meu pai vem de uma cultura libanesa. Minha avó também é do Líbano. Vieram refugiados, vieram para o Brasil e tal. E minha mãe é paraibana, de Campina Grande. E meu pai sempre teve um gosto musical que poderia se dizer assim, mais sóbrio, né? Essa coisa. Meu pai ouvia música clássica de vez em quando ouvia as coisas e minha mãe ouvia Frevo Luiz Gonzaga é, eles se encontravam na MPB tá né? na, Gilberto Gil é, Chico Caetano Milton Gal Maria Bethânia todo mundo ouvia né no domingo em casa quando a gente ficava lá em família e tal é meio isso e, e minha mãe tem uma coisa com Carnaval você sabe que minha mãe quando ela casou com meu pai, ela colocou meio que uma cláusula contratual, vamos dizer assim, informal, que é, tudo bem, vamos casar, moramos em São Paulo, mas todo ano temos que ir para o galo da madrugada.
0: Que maravilhoso. Então,
1: desde moleque, <risos> eu, eu, bom, quando, quando a gente era muito bebê, eu e minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, não ia. Mas desde que a gente começou, sei lá, eu até 10, 11, 12 anos, a gente ia junto. Então, para além da música do dia a dia Tinha esse contato com o frevo não é? Era pegar lá Entrar no galo da madrugada No meio da multidão, tocando capiba E com a sombrinha na mão é, Eu tenho muito essa memória Quando se fala de música na minha infância é, dessa, dessa relação aí Muito forte, mais da minha mãe Que tinha essa ligação mais forte Com a música, com o carnaval, com o nordeste Com o forró é, Isso me marcou muito
0: Enquanto eu choro, tu vive sorrindo A vida é um eterno contraste Eu choro porque me perdi Sorris talvez porque me
1: deixaste
0: Nossa, que demais, imagino você jovem, eu, eu, não, eu não tenho muita lembrança de carnaval em casa, tinha um carnaval meio, meio deprê, assim, que era tipo minha mãe fazia na sala, sabe? Eu só fui conhecer o carnaval depois, então é muito bom conhecer desde pequeno. E você lembra a sua primeira é, ligação com música sem ser seus pais, assim, tipo adolescente, deve ter sido? É...
1: Será que eu falo? Qual eu, foi? Tive, eu tive uma fase assim. Uh. De, adolescente tem muitas fases, né? Assim, cê, uma coisa que vira tudo, aí depois no ano seguinte você. Esqueceu tudo. Não esqueceu, não quer saber. É, eu não sei se vou saber cronologicamente, mas eu tive algumas fases na minha, na minha adolescência de música. Uma delas era ouvir Raimundos.
0: Nesse show não menor censurou, tava de mau humor, não tinha dormido bem, porque não levantou pense como ia ser bom se nós fizesse um som que ultrapassasse a barreira das ANN dos elevador aí sim
1: e Planet Ramp
0: yeah, atenção bota se abre. Aumenta o poder da visão Isso é o meu compromisso E se eu como ninguém tem nada com isso Não, não. preciso da sua costura A minha segurança eu passo na cintura é. O hipócrita, Vai. os valores não Vai. É tanto preconceito que eu não aguento mais Tinha muito essa fase. Nossa. Olha isso aqui, tá vendo? Eu tenho uma cicatriz no olho. É, dos,
1: dos socos no show?
0: Do Planeta de Ramp. Eu é. tomei um chute, tive que ligar pro meu pai, a, a pessoa, né? Vai superar, vai no show do Planeta de Ramp, como eu sou adulta. Aí liguei chorando, pai, abri o meu olho. Fui tomar três pontos no olho.
1: Pois é, eu não cheguei a ter uma experiência dessa. Embora eu fui num, num show do, do Raimundos uma vez. É mas fiquei fora da, da, da rodinha ali onde onde o pau quebrava. Sei. Onde tinha a gente é a mesma
0: idade, né? Você é 81?
1: Eu sou 82.
0: Ah, eu sou mais é, velha. Praticamente a mesma ah, idade. É que eu sou modelo 82 que eu nasci 31 de dezembro.
1: Tá. Então eu já venho com o modelo do ano seguinte. 82, 82. É. Tá. É, e aí, bom, teve essa fase meio rock e tal. Teve a fase que todo mundo da nossa geração teve, Legião Urbana. Super. Natural. Não tinha medo, tal João de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu Era o terror da cercania onde morava na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar E teve a fase, jamais no fim da adolescência Entrando, que aí, foi, aí já foi Marcando meio o meu gosto Musical, que eu, eu me viciava em, em MPB Né, então É, sim, to, Todos os discos do, do, do Chico no, no final de semana, os do Caetano No final de semana, os do... E era, era ali o, o ponto. E aí, era a fase também que eu estava descobrindo a militância política. Então tem essa coisa também da resistência do MPB contra a ditadura. Super. né Cale-se. Pai, afasta
0: de mim esse
1: cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divinho vinho tinto de sangue, pai Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice,
0: pai Afasta de mim esse cálice
1: De vinho tinto de sangue Apesar de você... Amanhã vai ser outro
0: dia Amanhã vai ser outro dia
1: Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não A minha gente Hoje anda falando De lado e olhando Pro chão Viu você Que inventou esse estado É, porra o, o, As várias músicas do, do, do Caetano de enfrentamento Então, eu... eu... É, aí, isso, isso me marcou. Essa foi uma fase mais longa que segue mais ou menos até hoje. <risos> Agora, com. Claro, com. Com mudanças, né? Sim. Diversificou um pouco mais.
0: Mas você tinha o que isso? 14, 15? Essa já época já tá, um é,
1: pouco dos, quando Foi 15 para 16. Foi a época que eu comecei a montar o Grêmio Estudantil na escola. Foi a época. Aí com 16, se eu não me engano, eu fui fazer o. Primeiro curso de alfabetização de jovens e adultos no Método Paulo Freire, numa favela aqui na Zona Norte, na favela do Flamengo. Eu foi, comecei a descobrir militância, fazia arrecadação na escola de alimentos para levar para os acampamentos do MST. Era nessa fase, era, assim, já era uma fase de vida, né de escolha, Sim. que era a música também refletia um pouco é, do, do que eu da forma como eu comecei a ver o mundo.
0: Sim. E o que que você acha que te que te fascinou nessa época, você ainda jovem, né? O que que começou a abrir seus olhos para o movimento estudantil, para para sei lá. Você acha que a música teve um pouco a ver? Porque essa música eu era uma época muito, sei lá. Para mim era eu tinha esse romantismo muito. Assim tinha uma coisa. Nossa, olha o que esses caras passaram, né? Eu, eu lembro de ver muito. É, peça de teatro de ficar vendo coisas sobre essa época tinha um uma ah tem uma época de estudo né que que é muito forte a época da ditadura e tudo que passaram e a gente fica nessa mas o
1: que que te levou para o movimento estudantil Perto, acho que foram várias coisas teve isso teve isso que você está falando que foi um pouco essa descoberta e eu descobri que meu tio, irmão da minha mãe, tinha sido preso político, tinha sido preso lá no Congresso de Biúna, da Uni. E aí foi a época que eu também comecei a ler mais, me interessar mais por, por literatura, por política. E, e, e essas coisas, assim, o que você lê, o que você escuta, é, as o campo de relações que você vai estabelecendo também, deixando uma coisa meio de... Ah, a meninada aqui é pro, pro shopping, né? O círculo Sim. de amigos lá. Eu já, futebol era uma coisa que... É uma constante. Então, mesmo, mesmo sem ser politizado, sendo politizado, Mas, Corinthians aliás, e futebol... toda
0: entrevista que você dá, toda, começa com Corinthians. <risos> Eu falei, mas não é possível. Todo mundo é Eu sou corintiana também, mas todo mundo é corintiano e fala, ah, o corinthians, eu não sei o que. Começa todas assim. Não, é. Não, porque
1: aquela é <risos> coisa, né? Assim, eu não quero. ir aqui, bom, nós estamos falando para muita gente, inclusive quem não é corintiano, não é aconselhável para mim politicamente sou um candidato, sou de deputado, vou ser candidato a prefeito de São Paulo ficar fica falando muito de um time, porque aí depois os palmeirenses vão ficar bravos, os São Paulinos vão ficar bravos, os Santistas vão ficar bravos. Mas, apesar disso. <risos> mas. O... O, o, o Corinthians tem uma coisa tem. Que é assim, Essa coisa popular Que vem da democracia corintiana Que vem do fato da torcida do Corinthians Ter crescido Absurdamente quando o time ficou 21 anos Sem ganhar título Você consegue imaginar isso? 23, 23 anos sem título Depois foi aquele do gol do Basílio contra a Ponte Preta em 77 Que acabou com com o jejum do Corinthians, e a torcida crescia, porque eu acho que tem uma identidade simbólica com, com o povo brasileiro, uma coisa do sofredor né? aquele grito da torcida do Corinthians Sim. corintiano, maloqueiro e sofredor e quando as torcidas adversárias quando o Palmeiras ganha do Corinthians São Paulo ganha do Corinthians, eu me lembro desde moleque, quando eu ia pra estádio, o grito era ela, 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 silêncio na favela, ou seja tem uma identificação popular e aí falando de Corinthians e
0: de aprender a perder. Eu acho que eu aprendi mais a perder na vida de qualquer frustração... Sendo corintiana. sendo corintiana. Porque eu lembro que meu pai me levava no jogo, a gente perdia. E no dia seguinte era pra eu usar a camisa e ir orgulhosa, sabe? Meu pai tinha isso. Tipo, Roberto, você vai assim. Não tem problema. E eu ia assim, mas tipo, com o meu sofrimento. Eu tô carregando esse sofrimento, mas é o meu time.
1: É isso. E, <risos> e era meio o lema da democracia corintiana. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. É, o, o corintiano é, ensina a perder... Mas você tinha falado, pô, mas o que mais que me levou à uhum. militância? Tem a ver com, com futebol. Sim, um, uma das coisas que eu ia... É, desde muito moleque, primeira vez que eu fui pro estádio foi com seis anos de idade. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Essas memórias ficam. São um Corinthians e Santos no Morumbi. O Corinthians ganhou de 3 a 2. É, e meu pai, meu pai corintiano também me levava. E tinha uma coisa também que era meu espaço de convivência com meu pai. Meu pai trabalhava igual louco, fazia plantão, minha mãe também. Então... Pô, qual era o espaço pra eu poder estar tá junto? Né? Uma criança estar tá junto. Era no jogo, no domingo ou na quarta-noite. Né? Então, e, e aí eu gostava muito. Isso também foi deixando uma paixão pelo futebol. Só que o estádio, a arquibancada, ela é meio que o retrato da sociedade. Eu venho de uma família de classe média alta. Meus pais são médicos, professores universitários. O pro padrão é, do Brasil e mesmo de São Paulo é classe média alta. E, é, porra... São Paulo é muito segregada, né Roberta Então assim, quem morava lá num prédio Meus amigos eram os amigos do prédio Eu estudava numa escola particular Meus amigos eram os amigos da escola particular Os círculos de convivência Da cidade também são muito determinados Por isso, você tem pouca oportunidade De ter troca com... E de conhecer de fato a desigualdade A segregação, São Paulo é uma cidade que Se você andar 10 quilômetros de um lugar Para o outro, a expectativa de vida Altera 25 anos Sim. Você está no IDH da Suécia ou no IDH do Congo. É, ela é uma cidade muito desigual, muito pulsante, mas também muito segregada. E no, na arquibancada não tem isso. É a numerada lá, mas na arquibancada todo mundo é igual. Está lá o, o branco, está lá o negro, está lá o favelado, está lá outra pessoa é, que, que é mais remediada. E isso te, te permite ter uma, uma visão da sociedade... Que a segregação ali no, no, no meu mundinho de a jovem, criança, adolescente de classe média de Pinheiros, eu não via. E teve uma cena que me marcou muito. Que pra mim é uma cena meio que... Sempre, sempre ela volta. Né? Eu tava um dia indo pra Caimbu com meu pai. E a gente tava entrando no estádio, tava na fila. E tinha um vendedor de amendoim torrado. Eu não sei se você lembra, se você frequentava estádio e tal. Eu
0: frequentava com meu pai bastante.
1: É, aí tinha, era um sacos de nylon, uhum. que a turma botava o amendoim torrado e vendia. E ele tava com um filho, que devia ter a minha idade, e ele tava lá vendendo amendoim e a polícia pegou ele, ali na frente da fila. E tomou o pacote de amendoim. E ele fez um gesto, assim, elementar de alguém que tava querendo levar a comida pra casa, e tentou segurar o pacote de amendoim, o, o negócio lá, o saco de nylon. E aí o policial foi e meteu um, um tapão na cara dele. Ele patifou. E o filho dele, que estava junto, começou a chorar com um desespero. Isso na minha frente, a dois metros. E eu vi aquilo e falei, puta, eu nunca tinha visto uma cena daquela. devia ter uns 11 anos. eu falei, aquilo que é que a gente sabe que para quem vive na, nasce e vive nas periferias, nas favelas, lamentavelmente é uma cena cotidiana. Foram coisas como essa E depois ter contato com a população em situação de rua ter, Que vão te abrindo Uma visão de mundo E vão te criando também uma indignação Dentro, sabe a, a gente perdeu muito a capacidade De se indignar Com as coisas mais absurdas A gente foi naturalizando Tá, até alguém morando embaixo da ponte Não, Tá bom, sempre teve, ali é meio parte da paisagem Só atravessa a rua ali Só desvia na calçada tem a criança com fome e vem no semáforo, você, as pessoas às vezes fecham o um vidro. A gente perdeu essa capacidade de empatia, de sentir essa dor como nossa. Tem alguém sendo espancado no meio da rua por um agente de segurança. É, ah, mereceu, o que, que ele fez? Sabe? Sim, sim, E isso, essa indignação foi crescendo em mim. E isso foi o que me levou para a militância, isso foi o que me levou para onde eu tô.
0: Isso você tinha uns 15 por aí. Depois disso, quando você sai da escola, aí você vai estudar a filosofia, é isso? A primeira coisa ou não?
1: Isso. Eu tomei umas decisões antes, assim. Eu, foi um processo de eu, no colegial, eu decidi estudar a escola pública. Meus pais Você que isso. decidiu. É. Meus pais tinham condições de pagar uma escola particular, tinham pagado até então. Eu tomei uma decisão. Porque era essa coisa de falar, porra, como é que é. Esse mundo, parece que esse mundinho que eu tô não é exatamente Sim. O, tudo. E, e fui, fui estudar escola pública. Depois, antes mesmo de entrar... Ah, não. Foi no ano que eu entrei na faculdade, na filosofia. Eu fui morar numa ocupação do MTST em Osasco. E aí, para mim, foi uma virada, né? Porque aí a militância passou a ser a vida. O modo de vida tá lá... É... Militância pode ser um momento, um tempo que você dedica para o que você acredita e isso, e isso já é extremamente valioso numa sociedade tão indiferente como a nossa Mas ela também pode tomar a sua vida por inteiro, e foi o que aconteceu comigo
0: E isso é louco, né? Porque muitas vezes até falam isso para usar como crítica às vezes, né? A você, tipo, ah, mas ele é de uma classe, ele, tem, ele é privilegiado e não sei o quê E você é privilegiado, você sabe disso, eu sou privilegiada, mas... E você teve escolhas, né, isso, você falou, eu escolhi, mas você realmente escolheu, né, porque eu acho que a gente, a gente é, tendo escolhas, né, que é o maior dos privilégios que a gente tem, é, você foi e vou estudar em escola pública, vou sacar aqui, vou ali, vou, vou você, você foi, né?
1: Não, é muito isso, você sabe que, e, as, e às vezes as pessoas veem isso com uma desconfiança, né, Sim. o que, que tem por trás que é, né? Um dia é uma espécie de uma criminalização da solidariedade, sabe? É, é mas você não é sem teto, bem? É... Agora você não precisa não ter casa para você lutar por a dor casa e lutar as pessoas que não tem um teto para morar. Você não precisa não ter o que comer para você, porra, lutar contra a fome. Quer dizer, o Betinho tinha o que comer foi Uma das pessoas que teve um papel chave Na luta contra a fome no Brasil Sim é, Esse aqui é a questão A gente foi sendo formado, a nossa geração foi formada Roberto, numa lógica muito individualista Sabe, cada um no seu quadrado Certo, você é cada um por si Não tem essa Você vai garantir pelos seus méritos Quem não... O cara que se ferrou ali, que tá na, na Na lama Ele é porque não se esforçou o suficiente Eu tava em Tava te falando antes da gente entrar na entrevista que eu tava em Brasília é, ontem. Aí ontem eu cheguei no hotel que eu tava em Brasília. Eu vou ficar como deputado num apartamento funcional, mas ele ainda não foi liberado tal. Tava no hotel. Aí o atendente do hotel ele viu no sistema que eu ia chegar. Aí ele chegou ele me recebeu e é, Posso tomar a liberdade de falar um minutinho com você? Falei, claro. Rafael o nome dele. E ele falou, olha... É, se você tiver cinco minutos... queria te falar um pouco da minha vida. Porque a minha vida... É a prova de que a meritocracia é uma mentira. É, e ele falou isso ontem pra mim. E começou a contar a vida dele. Cara... Eu ferrei... Sabe... Perdeu família saiu de um outro estado para ir para o Distrito Federal com 600 reais no bolso, conseguiu se formar, se formou em três faculdades. O cara tem três graduações, está trabalhando na recepção do hotel porque não conseguiu uma oportunidade, mesmo tendo três graduações, uhum. mesmo tendo enfrentado as piores condições para conseguir essas graduações, trabalha de noite no hotel, depois dorme pouco, vai estudar, vai trabalhar num outro emprego. E, e me entregou o currículo dele... E eu, eu falei, cara, eu vou tentar te ajudar. Né? Mas essa frase dele ficou batendo pra mim. Né? A minha história é a prova de que a meritocracia não existe. Quantas histórias são provas de que a meritocracia nesse sentido não existe? É lógico que as pessoas têm os seus méritos, porque às vezes as, as, isso Sim, é interpretado Sim, mas não tem mas... nada
0: que tem mais prova do que
1: isso. É não. isso. Pô, assim, a meritocracia brasileira é uma corrida de 100 metros que alguns começam 90 metros na frente. É isso. Aí você vai dizer, não, quem, não che quem, quem chegou em segunda é porque não mereceu. Não dá, né?
0: Não dá, não dá. Bom, e aí essa época você ouvia música, quando você foi pra lá?
1: Eu fui, eu levei, pro, é... pro, quando eu fui morar no acampamento, no, em Osasco, era um barraco de lona, mas com uma estruturazinha de madeira. Eu levei uma cama, é, uma mesa de trabalho, de estudo, alguns livros, que eu tava na faculdade, tipo, chegava e estudar, né, é, e, bom, minhas coisas, um armáriozinho e uma vitrola. Eu tinha uma vitrola, é, que depois quebrou, e alguns discos com essa, com essa vitrola. Aí o meu gosto musical já tava mais diversificado, e diversificou mais pro samba, né, foi muito para samba, é... Pagode. Eu, eu, minha relação com pagode, aliás, é uma coisa meio extemporânea, é uma coisa muito curiosa. Porque o pagode dos 90, que explodiu aqui em São Paulo, que explodiu era. Explodiu muito. Nos anos 90, na minha juventude, eu não ouvia pagode dos 90. Hoje, eu aquele, aquele negócio do fim do ano do Spotify, que sa, saiu as musiquinhas que, que você mais ouve. Qual foi a que você aí, mais ouviu? Sa, saiu, a minha, Foi temporal. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo. Foi. Eu tô cantando no rádio. Que vergonha. Eu não sou para cantar mesmo. Eu amo em chuveiro.
0: quando canta no rádio, é ótimo. <risos> não né? tem que cantar é às vezes. Porque a gente não é aquele mesmo pai. Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar aqui. Até parece que adormeceu o que era noite já
1: amanheceu mas porra, é, e, e aí eu construí essa relação mais recente Zeca Pagodinho foi o artista que eu mais ouvi no negocinho do Spotify do, do ano passado
0: eu já passei por quase tudo nessa vida em matéria de guarida espero ainda a minha vez e confesso que sou de origem Pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez e deixa a vida me levar, vida leva eu. deixa a vida me levar, vida leva eu. deixa a vida
1: me levar. Eu, eu gosto muito de MPB, eu ouço muito, é, mas comecei a ouvir muito samba, é, samba paulista, inclusive, né? Além do Adoniran, Geraldo Filme E tudo, enfim é, e, e Enfim, hoje, hoje é o que eu Ouço mais, aí depois passei a ouvir rap Também né? Incrível, né Racionais, Dexter foi, foi diversificando um pouco mais
0: E aí você se formou em filosofia em Com 22 anos já? Rapidinho assim?
1: Me formei em filosofia Eu tinha, acho que 23 Me formei com com 23 Eu entrei na Super faculdade novo. com 17 ou 18 Não me lembro bem Aí me formei com 23 Aí eu fui, Demorou um tempinho Eu enveredei pra um outro lado que eu, fui, não, eu não sabia disso, eu vi eu fiquei... Fui estudar psicanálise Que é uma coisa eu fiquei
0: chocada, achei que diz muito sobre você também <risos> Né Eu não sabia disso Quando eu vi eu falei, será?
1: Eu segui atender Tá cheguei bem a clínica. Ah,
0: imagina essa pessoa hoje que, que foi atendida por você. Deve ah. falar, sabe ah, o Boulos? Ele foi o meu... Ah. Você era psiquiatra ou psicanalista? Não, não, eu não... Me, fio, eu não
1: foi... é psicanalista. Psicanalista. Porque a psicanálise no Brasil, e como em alguns outros países, ela não é regulamentada. Então, não existe curso superior de psicanálise. Existe de psicologia e de psiquiatria. É. É, então, eu, você, existe, você tem as escolas de psicanálise. Tá. Né? Então, eu fiz... É, um curso de psicanálise de especialização lá do, do Renato Mezano no, no Cogia, que foi muito bom, mas é um curso mais teórico. E depois eu fiz escola de psicanálise, uma escola lacaniana, e comecei a clicar com supervisão, com todas as regras da, da clínica psicanalítica. Só que aí se, se impôs meio que uma escolha para mim, que era: não dava, não dava para compatibilizar no meu caso com o nível de militância que eu tinha A essa militância política com a psicanálise. E aí, bom eu Porque foi,
0: isso foi depois da filosofia, psicanálise
1: E aí depois eu ainda fiz meu mestrado nessa área Meu mestrado foi em psiquiatria E, e numa coisa que é, Desde que eu entrei no MTST Sempre me deixou muito curioso Que eram pessoas, Roberta Que nas ocupações Depois de um certo tempo chegavam Eu ouvi isso primeiro de uma senhora é, Numa ocupação há uns 20 anos atrás ela me disse o oh, Guilherme o oh, eu tomava remédio que na ocupação tem muito isso você as pessoas se juntam à noite na fogueira para contar causa essa coisa é meio comunitária tem e ela falava começou a contar um pouco da história dela ela falou eu tomava um remédio já preta antidepressivo tá mal não conseguia levantar da cama eu tô há dois meses aqui na ocupação me liberei dos remédios Me pareceu uma coisa meio mística Meio, sabe, no primeiro momento meio re... Um pouco, sei lá, eu, igreja e tal e... Mas depois eu comecei a ouvir isso de um monte de gente Eu falei, o que, que é isso? O que será que é? E resolvi estudar, e meu mestrado foi isso Foi um estudo para entender Legal. As variações de sintoma depressivo E de ansiedade A partir da participação coletiva no movimento social e aí fiz uma, um estudo é, clínico, com, aplicando questionários do, no momento de entrada de pessoas, de voluntários, que se dispuseram a participar do estudo nas ocupações, depois de um certo tempo a, a variação, e fazendo entrevista numa metodologia qualiquante, fazer entrevista dessas pessoas para entender o que, que era. E era impressionante o que surgia. E que me levou a entender uma coisa assim Que não é só do movimento, sabe? É uma coisa que assim, nós estamos, Roberta é, Cada vez mais sozinhos no meio da multidão né? Nós vivemos numa sociedade Que é a sociedade que as pessoas estão juntas Mas não se conectam Ou não ser mediadas por aplicativos e por redes Que as pessoas se sentem cada vez mais sozinhas Que tem uma epidemia de depressão né? Isso não é Sim. só Brasil A Organização Mundial de Saúde já Qualificou? É a epidemia, isso vai ser a maior causa de incapacitação para o trabalho nos próximos anos, já vai ser a depressão, é... e isso tem a ver muito com isolamento social, isso tem a ver com o um efeito psicológico desse individualismo extremo, dessa lógica consumista, é, que isola, que substitui o, o ser pelo ter, a relação social pela, por essa conexão de rede, e, e as pessoas se deprimem né? pensa isso, de alguém que está sem casa, de alguém que está na rua é lógico que a população em situação de rua tem problemas crônicos de saúde mental imagina o que é morar na rua, gente <risos> de alguém que está morando de favor tanto dos relatos desses que eu ouvi na minha pesquisa de mestrado gente que morava de favor na casa dos outros e o tanto que sofria de, de humilhação né? o quanto que as pessoas eram é, assim é, ah, você não tem casa, você está de favor aqui, você. E isso é rebaixando a autoestima. A Pessoa não sentia nada. Teve uma senhora Isauri, lembra até hoje, tá? Hoje ela conseguiu a casa dela no condomínio da Andara do MTST na Zona Leste. Ela, ela tem uma frase que ela disse nessa pesquisa que era: eu me sentia pior que chinelo de um real. E depois quando essas pessoas iam para o movimento, é, é uma coisa que não precisava se me MTST, isso não é uma coisa, sabe? Partidária. É o coletivo. É o coletivo. É, a, é o espaço de convivência social. É a Sim. cozinha coletiva. É você sentir que o outro precisa de você. É você estar tá ali junto. Não,
0: sempre... E o que eu acho muito forte é que agora eu acho coletivamente muita gente que jamais, né, que não sentiria isso. Ou até falando numa elite, né, a gente... Viveu isso numa pandemia e acho que todo mundo ficou e a gente e por muito, muito acho que muita gente romanticamente falava, ah, quando a gente sair dessa, né, vai estar tá tudo vai muito diferente. melhor, vai não sei o quê. E, e, e claro que não, né? Eu nunca achei que seria diferente <risos> Claro que não, tem coisas que são... Tem aquele filme que eu... Tem um filme chamado Educators, Educators É um filme alemão, eu acho Não sei nem como fala Mas que é um grupo que invade casas de pessoas muito ricas E só muda a decoração e deixa um bilhete falando Você é rico demais É só isso, eles fazem uma, uma zoeira na casa E até que um dia eles encontram com o cara entrando e, e levam o cara com eles e o cara se transforma e você vai vendo uma transformação maravilhosa no cara. Vou contar o filme inteiro, tá, gente? É uma, uma transformação, o cara realmente entende o que tá acontecendo, entende que ele é rico demais, entende tudo. E aí eles soltam o cara e chega a polícia pra prender eles e eles deixaram uma carta na casa que era algumas pessoas nunca mudam. <risos> que é muito isso, assim, eu acho que algumas pessoas nunca mudam, apesar de eu querer acreditar em várias mudanças. Mas eu acho que a gente viveu muito o isolamento mais, um desgoverno, tudo que a gente viveu junto, eu acho que a gente falou, putz, a gente vai sair dessa muito melhores. E a gente saiu dessa, acho que alguns melhores, outros piores, mas numa, numa reconstrução difícil a ser feita, né?
1: Difícil, mas... Eu concordo contigo que teve, uma, num certo momento, uma utopia do pós-pandemia, né? De que, olha, o mundo seria brilhante. Mas eu acho que ficou uma coisa. Ficou, né? Sabe, eu acho que ficou... Primeiro, uma coisa, assim, que é a fragilidade da vida, a fragilidade da nossa existência. Quando se conta a morte no atacado e não no varejo, Sim. a gente se defronta com o nosso limite, né? E com, com, com a nossa fragilidade é aquela coisa de você falar pô, eu tenho bilhões, bilhões, bilhões bem, eu preciso de um respirador eu preciso de, senão não adianta eu não vou levar pro caixão é, e que, que faz com que a gente repense as grandes crises faz com que a gente repense é, o nosso modo de vida tem o, o Pepe Mujica fala disso num documentário como o fato dele ter ficado preso durante 11 anos, 12 anos, não me lembro bem, é, no, numa solitária, quase enlouqueceu, foi torturado brutalmente. Do quanto isso mudou a vida dele, para ele in, se preocupar menos com coisas mesquinhas, pequenas disputas, menores, e se preocupar mais com valores, com solidariedade, com... O Pepe Mujica é conhecido pelo esse modo de vida frugal que ele tem lá na... Mora na granja, do, do Avo salário de presidente, dirigiu o Fusquinha Azul dele até hoje. Sim. E, e ele fala, como é que ele chegou aí? Porque às vezes as pessoas acham que isso é marketing também, né? Mas isso é, esse é o cara. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mujica e você vê, ele é essa pessoa. E, e ele chegou a... Isso ele falou, sem a prisão não chegaria até aí. Essa foi uma crise, foi um choque. Eu acho que sem a pandemia, talvez a gente também... Não pudesse estar tá questionando com tanta força é, esse modo de vida brutal que a gente tem hoje e recolocando a solidariedade. Acho que essa foi uma marca da pandemia, sabe? Porra, as pessoas saíram se arriscando, muitas vezes, para distribuir cesta básica, o movimento social que fez as cozinhas solidárias, para ir... E, assim é, Várias coisas que aconteceram e que apontaram para um outro modo Verdade. de vida, para um outro modelo de sociedade. Eu acho que isso ficou... Não integralmente, mas eu acho que isso, isso ficou como uma, um legado.
0: Sim, sim. E voltando na sua linha do tempo, é... aí você entra no PSOL quando?
1: Eu entro no PSOL no começo de 2018.
0: Nossa, foi muito rápido, né? Da, daí para ser candidato já é muito é, rápido. É, não, eu,
1: eu entrei no PSOL... Para isso. É, não, <risos> foi, foi o seguinte, foi um acordo com o partido. tá. É, eu tinha um pé atrás com militância partidária Eu militava já há 15 anos no MTST No movimento social E a gente tinha no movimento uma coisa meio Até que era um pouco antipolítica, antipartidária De achar que não resolvia pela eleição, pelo partido De que o importante era fazer a luta social O Que eu continuo achando que a luta social é fundamental Mas a gente também foi vendo Com tudo que foi acontecendo no Brasil também nesses anos Que era preciso fazer uma disputa de agenda do país E essa disputa se dá pela política institucional se dá pelos caminhos democráticos do, das eleições e tal. E, e aí o, o pessoal, num diálogo a gente conhecia, o partido que a gente mais se identificava enquanto movimento, e falou, pô, vamos construir uma candidatura do movimento social. Surgiu essa ideia. E aí fui eu, como candidato a presidente, a Sônia Guajajara, hoje nossa ministra dos povos indígenas, maior orgulho do, da trajetória da Soninha, como vice. A gente fez essa chapa juntos. E aí foi, foi um acordo. A Sônia também não era filiado, filiou também um pouco antes e tal. Foi um acordo para ser uma chapa que representasse dois grandes movimentos sociais. E aí depois é, eu vi, quer dizer, nenhum lugar na vida é perfeito, né? Até em casa a gente tem briga, no partido também. Mas eu vi que o pessoal era o espaço que eu acho que tinha uma maior potência para poder construir o projeto que eu defendo, que eu acredito, que o nosso time também que atuava no movimento há muito tempo acredita, e aí começamos a fazer também uma concessão partidária
0: e aí depois dessa, dessa candidatura você falou, não, agora eu vou
1: vou que vou, vamos jogar nessa é, aí nós falamos, pô assim, tem, tem coisas que você não, não dá pra você retroceder sabe, é que é um caminho meio diferente porque a, a política tradicional os políticos tradicionais veem uma eleição e a política como uma escada para você galgar espaços de poder Sim. e às vezes enriquecer, Sim. ampliar os seus privilégios. Para mim, eu fico até meio assim de falar para mim, porque não, nunca foi uma coisa individual, sabe? Sempre foi uma coisa de coletivo, de grupo, foi assim que eu aprendi a, a pensar política, a fazer política no movimento, mas assim, sempre foi sobre um projeto de mudança da sociedade, para quê? Por que, que a gente decidiu entrar na política? Por que, que eu virei candidato a presidente, depois candidato a pre prefeito, depois deputado federal? Porque nós precisamos ter essa caneta para fazer aquilo que a gente acredita. Porque se a gente não tiver a caneta, tudo bem. Nós vamos também fazer política. Fazer movimento social é fazer política. Fazer luta de rua é fazer política. Mas a gente percebeu que tem um teto, tem um limite. Então, para o projeto de combater a desigualdade, de lutar por justiça social, de lutar por aprofundamento da democracia... Era preciso fazer essa disputa. E... e aí foi. E aí foi. E aí, bom, teve depois a candidatura da prefeitura de São Paulo. Foi uma experiência muito, muito legal, muito potente. Mesmo num momento difícil, que era de pandemia, né? sim Pô, foi a gente fazer campanha numa pandemia. Campanha é você abraçar as pessoas, você conversar com as pessoas, é o corpo a corpo, é o pé no barro. Uma pandemia. Eu ficava... Eu subir lembro pelas você pegou
0: Covid, não pegou? Covid não
1: bem, né? no você... final.
0: É, eu lembro disso. Fale. Lembro muito disso. De que você não foi votar, eu acho, não foi eu isso? Votar no segundo turno. Imagina se eu perdesse por um voto. <risos> Sua própria culpa ainda. <risos> <risos> Nossa! Sim. E aí depois, aí quando veio essa campanha, que eu acho que foi super importante, que você foi o mais votado. E acho. Você, a gente falou de rede social, né? E eu acho que você foi o mais votado e, e você entendeu muito também, você e equipe, tudo, mas entendeu muito as redes sociais também, né? Eu acho que você soube jogar coletivamente nesse instrumento tão individual.
1: É isso. A gente percebeu, em 2018, a gente tomou um pau, saiu moído da eleição. Mas o Brasil <risos> saiu moído da eleição. Sim. Bolsonaro ganhou e ganhou. Não, foi horrível. Tendo, não tendo tempo de TV, ganhou com a rede social. Sim. E com WhatsApp, e lógico, muita grana mas Disparos de WhatsApp claro. Todos aqueles esquemas, a tecnologia de rede Que vem do Steve Bannon Bom, sabemos Mas a extrema direita se apropriou Da rede social antes da esquerda Dessas tecnologias de rede Super. E a gente falou, porra, mas isso não é deles Isso é uma ferramenta, eles souberam usar Nós saímos da, da eleição de 2018 com essa, Pensando isso E foi isso que deu a nossa campanha de 20 ela tá bom, então como que a gente saber usar Ah, tudo bem fica lá, é, um, é meio que uma ironia e não sei o que, então eu vou me ironizar, as pessoas dizem que eu invado a casa das outras, né, e, 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 esse vai ser o ataque a nós, tá bom, então vamos criar um programa, Boulos invadindo sua casa, eu ia lá, batendo na porta das pessoas e tal, e não sei o que, vamos é, brincar o café com bolos a gente fazer um, um negócio também de desmentido ali, de fake news ali, e a coisa, ah, que eu moro no Morumbi? Né? Que eu tô, tenho uma mansão escondida, que o Celtinha é, é só perfumaria para fazer marketing político. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui meu. Andar aqui na minha casa com, com o celular filmando, mostrando para as pessoas. Essa coisa de se apropriar da comunicação direta, da ironia, de não sei, porque a esquerda sempre teve essa coisa de ser muito sisuda, né? Sim muito sisuda, muito briguenta, muito não sei o quê. Muito intelectual,
0: muito né intelectual. Muito, é muito difícil conversar, é, eu, não vou, eu não posso falar sobre isso.
1: Não vou rebaixar esse debate, debate é, é, tem que ser com os conceitos que, de, que só quem leu uma estante inteira de livro pode falar. Não dá, né? Assim, se você quer dialogar com o conjunto da sociedade, não é do jeito que você quer, é, com a linguagem é, que, que as pessoas estão acostumadas... É, com os instrumentos Se as pessoas hoje estão no zap, é no zap que nós vamos conversar Sim. Se as pessoas estão hoje no, no instagram Sei lá, eu não... então é, é o meme é, Lógico que eu acho que O meme reduz o debate Lógico que o meme reduz o debate Mas se eu, se eu boto um meme Ou boto um texto de três páginas Que é que o vai meme. Às vezes é, assim, é mais Você botar um, um... Eu me lembro no segundo turno O Bruno Covas Começou dizendo que eu era radical Radical, radical. Teve um meme do Felipe Neto, ele criou que era bolos Radical comigo num skate, assim, numa rampa. <risos> <risos> você pegava e tirava o argumento do adversário com uma imagem. Sim. Então, a gente foi aprendendo a jogar com isso, né, na rede também.
0: Muito. E você saiu, eu acho que você saiu dessa eleição como um grande nome, né, acho que um grande nome e um grande esperança de futuro para a esquerda, né? Dessa, dessa de 22 agora Acho que você sai muito Aquela entrevista que você deu logo depois no Roda Viva E tudo que, a, a, que aconteceu ali Eu falei, nossa, não tô acreditando Que isso tá acontecendo, é um sonho realizando Ali na frente, mas você percebeu isso, né Acho que teve uma mudança De tudo, assim, de gente te conhecendo De gente falando de você Teve uma coisa muito legal tipo, Você entrou no game, parece
1: É, é. <risos> foi meio também, pô Porque eu tinha disputado duas eleições, perdido as duas Aí você começa a ficar com fama ah, de pé é. frio, né? Como Porque é ganhar, era... né? <risos> Eu falei, porra, não dá pra ganhar uma, não? Aí, pô, a gente ganhar com mais de um milhão de votos, ficando na frente de bananinhas, Sim, ambelli, de desses aqui, bolsonaristas. Mano. Isso foi meio que um, uma desforra, sabe? Um sentimento de ah! tirar esse peso aqui do ombro. Foi, foi, foi legal, foi forte isso. Foi... E acho que muita gente se envolveu né também nessa... Nessa, nessa expectativa nesse tinha tinha muita coisa em jogo no, é exatamente isso porque não era um projeto individual não era o, o Boulos sendo ali mais votado tá, vai estar tá lá na câmara era uma coisa do que o país estava passando cara o que que o Brasil viveu nesses quatro anos e o que que, que tipo de resposta que a gente tinha que dar para isso a gente ia para o ódio para o medo a gente ia para a esperança para tentar pensar futuro para tentar pensar um outro ciclo para ter uma visão mais arejada de mundo sim A gente ia insistir... Pera, tinha muito isso em jogo. E na eleição presidencial, lógico, também com...
0: Uma loucura, com, aquilo.
1: Com Lula, e o Lula o que foi aquilo apertado e tal. Mas é, eu acho que agora, como deputado, é, esse ano vai ser, para mim, muito desafiador. Porque é, eu trabalhei a vida toda. E aqui não digo profissionalmente. Meu trabalho profissional é de professor, né dando aula e tal. Mas... Na minha militância, na política, é, na digamos na oposição, né? confrontando, né? reivindicando. Bom, agora nós vamos estar tá lá e nós temos que ter realização. Nós temos que apresentar projetos de lei, nós temos que relatar medidas, nós temos que tentar ali no, no meio daquele, daquela selva que é o Congresso Nacional, né? com um centrão com 300 deputados, com um monte de interesse de máfia, né? No meio, com os bolsonaristas raivosos lá, é, a gente ter a habilidade política para transitar ali e não só ficar marcando posição, ficar gritando na tribuna, tá bom, legal, dá um bom vídeo na rede social, mas não, não é isso que, que a gente precisa. Sim. Nós precisamos de, de realização, nós precisamos chegar lá e aprovar projeto, nós precisamos fazer com que as leis sejam mais democráticas, com que as leis garantam mais direitos, sirvam mais ao povo. Então, para mim, vai ser muito desafiador e eu tô muito animado com esse desafio.
0: Nossa. É, teve alguma música que você ouviu quando você ganhou a eleição? <risos> tipo, para comemorar? É... Sem ser tá na hora do Jair, que eu acho que o Brasil inteiro o Brasil ouviu.
1: Inteiro. <risos> tem, tem uma que eu ouvi muito, assim, né? Nos momentos da vitória, para comemorar, que era Chá de pilares, né? erga essa cabeça, mete o puto de novo, tô cantando no... canta, canta, canta
0: é, é. demais, boa. boa vou colocar essa pra encerrar boa, boa, obrigada é... obrigada por tudo e... e vai que vai que a gente precisa muito de você, esse ano vai ser puxado pra você, mas pra gente é um alívio
1: não, vai dar certo, eu tenho muita confiança acho que o pior já passou Agora é tentar reconstruir, não vai ser fácil também, mas eu, eu acho que está tá se abrindo, assim. Nós vamos ter um processo de transição, nós vamos ter um momento meio embasbacado, mas eu acho que vai... Eu, eu confio muito, eu acredito muito. É isso que me move, que vai ter um, um horizonte diferente logo ali.
0: Nossa, eu acredito muito. Depois que a gente fez o que fez em 2022, e digo a gente, muita gente fez, é. Nossa, a gente vai conseguir
1: tudo agora. <risos> vamos que vamos. <risos> Obrigado, viu, Roberto? Obrigada, eu. Beijão. Pega
0: essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Então, a Pino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.